0: Друзья, всем привет! Меня зовут Алина Чичина, и это Refill Podcast. Подкаст, где мы вместе с нашими гостями заходим на территорию Wellness и пытаемся с помощью самых разных подходов, практик и инструментов замедлиться и найти точки контакта с собой. В этом выпуске мы поговорим о самокоучинге, рефлексии и перестях краткосрочного планирования. А также обсудим, как работать со своими эмоциями и вовремя распознать выгорание. Итак, друзья, сегодня у нас в гостях девушка, ставшая самым молодым вице-президентом аэрокосмической компании в НАСА, специалист по планированию и самокоучингу, автор бестселлера «Просто Космос» и «Аджайл Лайф» Катерина Ленгольд. Кать, привет! Привет, привет! Спасибо тебе огромное, что ты сегодня с нами. Ты подключилась к нам из Америки. Как там у тебя дела? В Калифорнии ты сейчас или где?
1: Да, я вот вчера вечером вернулась домой, сейчас в Калифорнии, да?
0: О, супер, там, надеюсь, тепло и хорошо, и локдаун потихоньку сходит на нет. А, слушай, я вообще хочу сказать, что и, наверное, и тебе, и нашим слушателям, что я реально давно слежу за тобой, читаю активно твой телеграм-канал, и реально очень многие вещи, о которых ты говоришь, мне прям искренне откликаются, поэтому, честно, я очень рада, что сегодня у нас будет время позадавать, помучить тебя вопросами. Так что давай, наверное, начнем. Давай, мучай. Yeah. Слушай, давай поговорим с тобой вообще про коучинг, про само коучинг. Ты достаточно много, да, об этом пишешь, достаточно много этим делишься. Можем ли мы с тобой поднять вот эту тему прям сазов, да? Вот для чего нам нужен коучинг? По твоему мнению, какие он вообще проблемы и вопросы помогает решить?
1: Вообще, мне кажется, в российской реальности многие называют коучинга вообще абсолютно все на свете, и я сразу здесь хочу отметить, что я коучем не являюсь, я себя сама коучу, у меня есть коуч, у меня есть менторы, но коучинг это такая штука, которую учат, да, вот как есть люди, врач, психолог, от того, что ты прочитал две книжки и сходил к врачу, ты же врачом не стал, вот, это, это собственно говоря, такая штука, которая требует достаточно большого профессионального погружения, профессиональной практики, я не являюсь коучем. Для чего, мне кажется, коучинг вообще существует? И зачем он людям? И почему я так топлю, на самом деле, не сколько за коучинг как таковой, а сколько за самокоучинг? Потому что я думаю, что у многих из нас есть доступные нам самим инструменты, которые позволяют без второго человека очень многие задачи, которые коучинг решает, решить самостоятельно. Коучинг, на мой взгляд, это инструмент, который помогает регулярно взглянуть честно в зеркало на то, что у тебя в жизни происходит. Куда ты идешь? Зачем ты туда вообще идешь? И какие вещи в своем движении к тому или иному результату ты сознательно или несознательно саботируешь? То есть это такая штука, которая помогает тебе чуть-чуть лучше видеть свою траекторию движения и чуть-чуть раньше ее корректировать. Вот представь, у тебя есть там, GPS в машине, и ты туда поглядываешь только раз в полчаса, да? и у тебя отключен звук в этом GPS. Есть шанс, что ты пропустил свой поворот и осознал это только через там, 20 километров. Придется разворачиваться и ехать назад. Это не здорово. А в жизни очень часто происходят похожие вещи. Мы какую-то траекторию выбираем, начинаем, особенно если мы такие целеустремленные товарищи, мы начинаем перед к ней как танки, и потом выясняется, что мы уже проехали 100-500 своих поворотов, и надо разворачиваться и ехать назад. И очень часто люди это не хотят делать, и продолжают ехать неизвестно куда, просто потому что разворачиваться плохая примета. Вот мне кажется история с коучингом, с рефлексией, правильно говорить, рефлексия, всем я хочу назвать рефлексия. Рефлексия ⁇ это штука, которая помогает регулярно свериться с собой и честно ответить на вопрос, куда я иду, зачем я иду, мне точно туда надо, и что я делаю для того, чтобы саботировать свое движение вперед. Uh -huh. А как ты думаешь, это нужно всем? Ну, как
0: бы этим навыкам, вообще, ну, в принципе, какой-то опыт, да, вот ре рефлексия тоже, честно говоря, хочу сказать рефлексия <laughs> и самокоучинга. А нужен всем или нет? Или только тем людям, кто преимущественно, там, например, строит свой бизнес или, или нет?
1: Я думаю, что это полезно абсолютно всем людям, которым хочется, чтобы их жизнь прошла не на автопилоте. Uh -huh. То есть, uh -huh. если, если устраивает движение когда ты вот такая лодочка, и тебя вот куда волна тебя потянула вот туда, к тому берегу, ты подплывешь, если такой вот формат движения по жизни он устраивает. В общем, мне кажется, что никому не надо ничего вообще никогда навязывать. Но если ты вдруг чувствуешь, что ты нередко в жизни оказываешься не в том месте, в котором тебе бы хотелось быть, если ты чувствуешь, что ты не полностью реализуешь свой потенциал, то, наверное, это, был, это полезная вещь это, это просто как смотреть в зеркало Время от времени, для того, чтобы понять Что у тебя так, твой хвост с петухами Ты сделал, да? Это как ходить к врачу Для того, чтобы узнать на ранних стадиях Что у тебя есть какие-то там, не знаю, повышенный сахар Это похожие вещи Нужны ли они всем? Ну, это полезно всем Насколько это нужно Я думаю, каждый решает сам Ну вот, и ты уже сказала, да,
0: про постановку целей. Вот давай немножко поговорим об этом, если ты не против, да, потому что я, ну, честно, я думаю, что я, многие слушатели, иногда мы ловим себя на ощущение, что как будто мы немножко в своих целях путаемся или не до конца как будто бы в них уверены. Давай по пунктам, может быть, разберемся, с чего вообще начать самому вот эту расстановку приоритетов, да, какие э, шаги стоит делать для того, чтобы как-то укорениться в этой точке? И может там, ли там быть вообще у человека сразу несколько целей, например?
1: Ну, вообще, тема целеполагания, она моя такая самая, самая любимая. Я на эту тему две книжки написала. А, первая вещь, которую я очень хотела бы, чтобы ребята, которые нас сейчас слушают, услышали, это идея того, что долгосрочные цели не работают. Нам так много изо всех утюгов рассказывали про то, что если у тебя нет видения своей жизни на 20 лет вперед, то ты будешь, не знаю, просто твоя жизнь пойдет под откос, и ничего ты никогда не добьешься. Я, собственно, с этой парадигмой жила многие годы, довела себя до выгорания этой парадигмой, и я поняла одну вещь, которая кажется сейчас абсолютно очевидной, но на тот момент нам, мне казалась абсолютно неочевидной. А главное свойство выживания наших видов, да, главное такое свойство эволюционного процесса, которое обеспечивает выживание, это способность адаптироваться. Да, я думаю, все прекрасно помнят историю с динозаврами, которые были очень сильными и крутыми, правда, адаптироваться быстро не смогли, поэтому наши там далекие предки млекопитающие, маленькие, которые жили в норках, они смогли быстрее адаптироваться, пережили этот тяжелый момент. Наша жизнь сопряжена с огромным количеством изменений. Нравится нам, не нравится, вот 2020 год тому прекрасный пример. И Способность адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды это та штука, которая определяет, мы как бы вообще выживаем или не выживаем. Когда мы ставим все долгосрочные цели, мы для себя просто себя самих заковываем в некие кандалы, которые надеваем на себя вот эти наручники, где мы предопределяем, куда мы должны идти, вне зависимости от того, что произойдет с внешними условиями, и что произойдет, что самое главное, что произойдет с нами. Я не знаю, как у тебя, но у меня за 10 лет ценности, приоритеты. Ориентиры, желания очень сильно изменились. Если бы я продолжала бы э, идти к целям, согласно ценностям десятилетней давности, я не знаю, чем бы я сейчас занималась, но ну, явно моя жизнь была, выглядела очень по-другому. Да? Поэтому первая вещь, которую мне очень важно донести, которая для меня стала большим открытием простым, очевидным вроде бы, но важно это надо к чертовой бабушке перестать ставить долгосрочные цели. Это не только касается целей на 10 лет, это даже касается целей на год. Мы не можем адекватно почувствовать интервал планирования в один год. Это очень много. Нам очень сложно для себя оценить, сколько у нас будет ресурса, что мы можем успеть за год. Это очень тяжело сделать. Наша префронтальная кора, какая бы она у нас замечательная, не была и самая развитая среди всех других млекопитающих, она вот в таком диапазоне чувствовать время, ресурсы, предсказывать будущее не умеет. Поэтому я предпочитаю двигаться краткосрочными интервалами и ставить цели на интервал времени от 3 до 9 недель. Я начинала с 9-недельных спринтов. Сейчас я думаю, что оптимальный интервал движения это три недели. Ты ставишь цели на три недели. Потом у тебя есть неделя интеграции для того, чтобы понять, что получилось, что не получилось, поставить новые цели, и дальше три недели. Таким образом, у тебя получается приблизительно один месяц. Вот такой подход, он обеспечивает гибкость, потому что ты можешь, во-первых, здраво оценить свои ресурсы. Тебе гораздо проще понять, сколько у тебя будет времени в ближайшие три недели, на которые ты можешь выделить на какую-то задачу, чем если у тебя стоит задача на год, правильно? Во-вторых, ты можешь каждые три недели корректировать вектор движения. Когда ты понял, так, это, конечно, все здорово, но мне сюда не надо. Очень часто мы продолжаем, вот мы начали с этого, да, ты вот как поехал по трассе, свои повороты все пропустил, и ты уже не разворачиваешься назад. Каждые три недели, сверяясь с собой, ты можешь скорректировать свою траекторию движения. И здесь мы с тобой возвращаемся к теме самокоучинга, который помогает тебе регулярно смотреть в зеркало. И цели становятся неким, знаешь, вот цели – это, по сути, штука, благодаря которой ты можешь узнать очень много о себе. То есть удивительная вещь, когда э, ребята начинают проходить спринты, и сейчас моими спринтами я по моим оценкам где-то 200 тысяч человек заразила, так вот интересная вещь, что люди думают, когда начинают проходить спринты, что они, ну, как бы главное, что они делают, это они вот идут к своим целям, потому что вроде как цель самое главное. На самом деле в ходе движения к этим целям они очень много о себе узнают о своих ценностях, о том, что им нравится, что им не нравится, какие у них есть слабые стороны, где они себя саботируют, какие у них есть ограничивающие убеждения. Потому что каждый раз, когда ты сверяешься с собой, ты начинаешь извлекать эти все важные уроки. И это и есть, в моем понимании, самый главный побочный эффект, который как раз проявляется вот в этом регулярной сверке и самокоучинге. Получается вот такая вот интересная история. Ты, с одной стороны, идешь к своим целям, при этом ты классно адаптируешься, и ты одновременно с этим узнаешь очень много о себе. И это самые главные знания, которые ты когда-либо можешь в жизни приобрести. Главное знания это знание о том, кто ты, что ты, зачем оно тебе, где твои суперсилы, как ты их можешь применять. Ну, получается сплошной вин-вин фактически, да.
0: Кать, смотри, тогда такой еще вопрос. Чем отличаются цели от желаний? Я тоже думаю, что здесь многие, может, немножко как-то даже путают или слепают эти понятия. Вот э, расскажи нам, пожалуйста.
1: Ну, желание, если буду кабы, это такая вещь, которая не учитывает... Э, есть такое понятие opportunity cost. Это штука, которая... То есть это цена возможности, да, если э, дословно это переводить. Но смысл в следующем, что если ты хочешь в выходные поехать к бабушке с дедушкой увидеться с ними, спечь пироги, значит, в эти выходные ты не можешь поехать с друзьями на вечеринку, потому что ты можешь быть либо там, либо где-то в другом месте, правильно? Если ты хочешь, я не знаю, по вечерам заниматься спортом, то это значит, что ты по вечерам не сможешь это время провести там со своими близкими людьми, с детьми и так далее. То есть у нас как бы такая есть удивительная штука, что мы не можем быть в двух местах одновременно, вот, и поэтому, если мы выбираем что-то одно, то нам придется отказаться от чего-то другого. Когда люди говорят о том, чего они желают, то это штука, которая не учитывает opportunity cost. Потому что желать можно все и сразу, да. Чтобы у меня было и время к бабушке съездить, и с друзьями потусить, и в тренажерку сходить. Да, и все одновременно по-крупному. А, да. Это не только по-крупному, но и по неадекватному. Потому что оно не учитывает то, что как бы ты не можешь сделать очень много вещей одновременно. Вот такое есть большое важное правило: ты можешь быть в одном месте в одно время, да. Есть еще такая вторая часть, что у человека ограниченный не только временной ресурс, но и ресурс энергии. Люди тоже это не учитывают, когда они желают, потому что им кажется, что если они что-то там все напланировали, то у них каким-то невероятным образом вдруг на это появится не только время, но и энергия. То есть вот у них сейчас вот они нету никаких сил и энергии, они в выгорании, а они сейчас пойдут, сядут, поставятся какие-то огромные цели, и вдруг внезапно у них появятся силы, появятся на этой да, это энергии. Так не происходит. Поэтому вот эти все желания – это не что иное, как провоцирование. У нас есть такой прекрасный нейромедиатор, называется дофамин. Он в мозге отвечает за предвкушение удовольствия. Вот благодаря дофамину мы, собственно говоря, можем привыкнуть к каким-нибудь наркотическим веществам. Точно так же дофамин нас провоцирует, чтобы мы ели всякое сладенькое. В общем, это штука, которая позволяет нам предвкушать будущее удовольствие, и благодаря этому он мотивирует нас что-либо делать. Так вот, когда мы ставим себе какие-то такие заоблачные цели, когда мы желаем и фантазируем, мы получаем порцию дофамина. Такая временная эйфория дофамина у нас есть. Но только эта эйфория, она, в общем, очень быстро заканчивается. Нейромедиаторы имеют э, свойство действовать очень непродолжительный период времени. Потом это все дело заканчивается, и мы возвращаемся в реальность. Поэтому вот люди, которые там, под конец года сидят, так, ну все, сейчас заживем по-новому, сейчас, сейчас как, в общем, сейчас. Как я напишу себе план. Вот, и вот этот, пока ты этот план пишешь, ты уже рисуешь в голове вот эту прекрасную картину себя значит, с кубиками пресса, с, я не знаю, миллиардом долларов в кармане, и вот это вот все. Пока ты это все себе фантазируешь, у тебя дофаминовый душ. вот, Ну а потом как бы наступает утро 1 января, когда надо все это делать, притворять в жизнь, надо бежать на пробежку по холоду и выясняться, что, в общем, не такая это все приятная история. Это вот история про желание. Да, да, да. Это про желание. Желания, они не учитывают стоимость по времени и по ресурсам энергии того, что мы желаем. А? Желать можно до бесконечности. Цели отличаются тем, что они гораздо больше привязаны к реальности. Они привязаны к тому, сколько у меня есть сил и сколько у меня есть времени для того, чтобы это достичь. Они э, предполагают, что если я делаю А, и это, на это у меня требуется столько-то времени, то я не могу сделать Б, потому что, команд, время ограничено. Вот эти вот штуки, это большая... Я сейчас говорю вроде бы такие очевидные вещи, Может тут подумать, боже мой, что она тут чушь. Но мы ведь это делаем постоянно. Конечно. Мы, когда конечно. списки дел составляем себе на день, какой процент людей, формируя список на день, формирует еще и бюджет времени на каждую из этих задач? Потому что от того, что написал себе в тудушнике что-то там, и у тебя там этих задач на 48 часов, а в сутках всегда 24. И вот, несмотря на то, что их всегда 24, мы все равно умудряемся. Какие-то непосредственные ну, не ожидания от себя. Да-да-да. Mm -hmm. да. И в итоге это же имеет вторую сторону очень опасную. Ладно, чёрт с ним, что ты эти дела не переделал. А проблема в том, что у тебя начинается осуждение себя, и ты начинаешь формировать взгляд на себя как какого-то неудачника, который не может выполнять вещи, которые от него ожидаются, что твоя жизнь у тебя не под контролем, что ты ни на что не можешь влиять, это же все очень сильно влияет на самооценку. Но, на мой взгляд, гораздо более эффективный режим это когда ты ставишь себе адекватного размера цели, соответствующие уровню твоему, твоего ресурса. Вот я в своей системе, у меня есть такая штука, называется Жалкомпас, компас когда ты делаешь такой небольшой тест, который помогает тебе оценить твое состояние по трем сферам: социальный, личный и профессиональный для того, чтобы понять, насколько у тебя ресурса много. И в зависимости от этого ставить цели разного объема. Потому что нет ничего хуже, чем цели, непропорциональные твоему ресурсу. Они ничего хорошего не приводят. И вот, ты ставишься небольшие цели, там максимум три цели на трехнедельный спринт. Ты двигаешься, каждую неделю ты сверяешься, смотришь прогресс в конце спринта, подводишь итоги, корректируешь вектор движения на следующий спринт. И таким образом ты постепенно двигаешься, ты формируешь кирпичик за кирпичиком, веру в свои силы, потому что ты увидел, так, я в марте сделал вот это, я сделал еще один шажочек в апреле. И здесь нету никаких невероятных, знаешь, таких космических побед но многие люди забывают о том, что полет в космос он не произошел, как говорится, overnight, да, за ночь никто это не собрал эту ракету. Это все те самые маленькие кирпичики, просто мы их не видим, когда мы читаем историю успеха людей, там, мою в том числе вот ты там читаешь, вот она 23 года стала вице-президентом космической компании, вот она там то пятая, десятая книжки написала, все это состоит на самом деле из Огромного количества маленьких, очень таких неприглядных шажочков, которые в итоге вот сложились в некую большую кучку, которую видно издалека. Но про маленькие шажочки никто не говорит. И в итоге создается ощущение, что если ты хочешь сделать что-то значимое в жизни, тебе обязательно нужно сразу же делать, не, брать не кирпичик, а сразу кучу кирпича. Ну, так не бывает. Да, 100%, да,
0: сто процентов, да. смотри, мы с тобой, и ты тоже затронула мне это тоже супер откликается история про планирование, просто на самом деле у меня у самой был такой экспириенс и мне только занятия с психологом помогли осознать, что Алин, 185 там занятий и каких-то планов на день это немножко тумач. И тогда я поменяла свою систему вообще планирования, начала планировать от обеда и от какого-то времени, которое мне нужно на то, чтобы реально подумать и не пытаться впихнуть в один день все невпихуемое. Вот, собственно, то, о чем сейчас ты нам сказала, и все. Ну, с самых пор я прям начала активно это все дело проповедовать и пропагандировать. Давай, наверное, тоже поговорим да, о планировании, потому что, собственно, с помощью него да, мы идем к достижению наших целей, и тут ты абсолютный спец. Скажи, поделись вот своими какими-то основными принципами, да, тезисами планирования. Например, я знаю, что, насколько помню, ты адепт бумажных ежедневников, а не вот как мы сейчас любим забивать все в телефоны. Вот расскажи, поделись какими-то такими столпами,
1: которые помогут адекватно планировать вообще свой день. Да, конечно. Ну, я сейчас, у меня такая гибридная модель, связанная с бумагой Digital, потому что диджитал все-таки очень удобен. Хотя, конечно, по ощущениям бумага приятнее. В общем, получается, это все равно некая гибридная история. Но если говорить о принципах, которые, в общем-то, одинаково применимы и к бумаге, и к телефону, и где угодно, то, наверное, первая вещь, которую нужно понимать, что наша способность фокусироваться, наша способность принимать решения, вообще в принципе думать. Наша когнитивная функция Она неоднородно распределена в течение дня То есть мы как-то так думаем, что вот все 24 часа Они плюс-минус одинаковые В плане того, что мы способны сделать То есть если, неважно, когда ты это дело поставишь Утром или вечером, как бы, там час и тут час да? Но это не так Потому что наша способность концентрироваться Она очень сильно завязана на гормональный фон Который в течение дня меняется и, в частности, есть такой прекрасный гормон кортизол, у которого плохая слава, потому что его считают стрессом. Но это не только стресс, на самом деле это способность фокусировать внимание. по-английски стресс это ударение, да, то есть то, на что мы фокусируем внимание и такое, да? направляем фокус. Поэтому кортизол помогает нам фокусироваться. И уровень кортизола в первой половине дня, он выше. Поэтому нам легче концентрировать внимание Поэтому задачки, которые вызывают у нас прокрастинацию Проще сделать в первой половине дня Наша сила воли – это штука, которая также требует ресурса И этот ресурс, он достаточно быстро заканчивается Поэтому если вам нужно что-то сделать сложное, важное то, что вы часто откладываете, вероятность это сделать в первой половине дня сильно выше, чем во второй. Конечно, это предполагает то, что вы нормально спите. Конечно, если вы там такой зомби после двух часов сна, вряд ли у вас утром будет сильно продуктивное время. Но при условии того, что у вас плюс-минус... У кого у нас тут идеальный сон? Наверное, не у кого. Но если у вас плюс-минус нормальный график, то оптимально ставить приоритетные, сложные, когнитивно нагруженные задачки на первую половину дня. И очень здорово, если этих задач будет не больше трех. Вообще, есть слово «приоритет», в, ну, в русском языке есть «приоритет», приоритет. В английском слово «priority», оно от латинского происходит, оно до, по-моему, 19 века не имело формы множественного числа, или даже до 20 века. Короче говоря, «priority» подразумевает то, что их не может быть сто 500 Если у тебя 100-500 приоритетов, то у тебя приоритетов нет. Поэтому ограничить количество а, дел, которые ты делаешь в первой половине дня, сделать их максимально важными, да, То есть, вот эти вот рутинные созвоны, которые у тебя с командой, ставить их на первую половину дня это такое немножко кощунство, потому что это то время, когда тебе проще думать, когда тебе проще принимать решения, находить какие-то необычные решения, это лучше делать до обеда. Да. Вот. Поэтому, поэтому, наверное, первая вещь, которую я бы посоветовал делать, это каждый день определяется три вещи максимум, которые ты хочешь сделать до обеда, которые тебя сильно продвинут вперед. Это такие growth-driving activities, действия, которые приводят к росту. Номер один, номер два. Мы очень, очень часто переключаемся между задачками и думаем, что мы очень крутые, что можем так вот одной рукой чесать себе ухо, значит другой ногой печатать отчет, а третий еще так в ютубике что-то ковырять. Так не работает наш мозг. Не имеет режима параллельной работы, когда речь идет о задачах требующих такой мыслительной именно нагрузки. То есть мы можем, конечно идти пешком, дышать и говорить по телефону, да, то есть вроде бы как бы три действия, но на самом деле только одно из них является действием, которое требует нагрузки префронтальной коры, да? это вот та часть, которая рациональное мышление, которая логика и вот это вот все обработка визуальной информации, обработка языковой информации, но в параллель мы не можем префронтальную кору использовать для сразу трех задачек. Так не работает. А, поэтому в реальности мы вместо того, чтобы делать эти три задачки параллельно, мы реально просто по, по несколько секунд делаем каждую задачку и переключаемся между ними очень быстро. Мы можем не замечать этого, но на это расходуется очень много энергии. Поэтому мультизадачность прям в топку ее и. Yes, Есть, если... наконец-то. абсолютно однозначно, но это как бы easier said than done, да. Просто сказать сложно сделать, потому что мы настолько к этому привыкли. У нас постоянно телефон рядом лежит, мы туда поглядываем, постоянно там какие-то уведомлялки приходят в почте и ну самый простой шаг, да, это отключить все эти уведомления. Телефон вообще очень полезная штука. Вот на те самые первые половину дня, когда у тебя важные задачки, телефон просто в другую комнату отнести. Ты это отключаешь? Прям... Не... Относишь? Отношу, да. Если сложные задачки делать прям отношу. Потому что он постоянно в фоновом режиме, он все равно забирает кусочек энергии. Согласна. Потому что ты заразна. все равно мониторишь, угу. что там, если загорелся. Вот, ты же сразу реагируешь, если телефон загорелся. Даже конечно, если у тебя в уголочке конечно. лежит, а ты сразу это автоматически.
0: Его... Собака Павлова, ты...
1: да. ты периферийным зрением все равно за ним наблюдаешь. И это забирает у тебя фокус. И самые хорошие, самые ценные вещи нужно делать с высокой концентрацией. И можно начать просто с блоков помадора: Все знают про эту технику, никто ее не использует. А зря. Ставишь таймер на 25 минут и с собой договариваешься, что эти 25 минут я занимаюсь только вот этой задачей, ничем другим. Если у меня новые просто гениальные идеи придут в голову, я их запишу здесь рядышком на листике, но переключаться на них не буду. И ты вот садишься и делаешь вот только эту задачку за 25 минут. Во-первых, ты очень много начнешь успевать, потому что мы даже не замечаем, сколько времени в течение дня мы реально не занимаемся делом, а вот только переключаемся. Да? Во-вторых, у тебя начнет тренироваться такая условная мышца фокуса. Но это, по сути, это то же самое, что ты делаешь, когда ты медитируешь. да. Вот ты, когда медитируешь, что ты делаешь? Ты просто возвращаешь фокус внимания на свое дыхание. По сути, медитация больше ничего другого. Ты заметил, что ты отвлекся, вернул фокус внимания на дыхание. Это очень интересная вещь, потому что, кажется, ну, вроде бы, да, зачем на это тратить время? Вот что, что полезно в том, чтобы держать фокус на одном объекте. А происходит очень интересная вещь. У тебя начинает прям структурно меняться твой мозг. У тебя начинают формироваться новые нейронные связи, которые обеспечивают, ну, если так представить себе наш мозг как такую луковичку, то в серединке луковички у нас есть такой центр выживания. Чуть-чуть следующим слоем у нас это наш центр эмоций. Я сейчас очень упрощаю. Те, кто слушает нас, кто занимается реальной нейрофизиологией, сейчас скажут: там же очень много нюансов, но для, для понимания, да, они просто некие там. Да, простите меня, пожалуйста, я с удовольствием с вами подискутирую на более сложных языках, но, но сейчас просто для понимания это важно. То Есть центр выживания, есть центр эмоций, и есть центр разума и логики. Да? И вот внешняя оболочка – это наша самая префронтальная кора, такая морщинистая. Вот, вот это, собственно, она и есть. Так вот, интересное дело, что если мы хотим быть, в, то, что называется, в контакте с собой, нам нужно максимально интегрировать вот эти вот слои луковицы. Да? Если у нас наши эмоции, мы их не замечаем, ну, например, вот, я не знаю, Произошло какое-то событие, которое, Ва Вася сказал, вот ты дурак, и ты такой, как ты мог? И у тебя начинает зашкаливать твоя эмоциональная часть, и ты готов этому, этому Васе оторвать голову, несмотря что Вася твой начальник, и если, в общем, ты как бы сейчас ему оторвешь голову, то ничего хорошего из этого не произойдет. И, соответственно, твоя рациональная часть отключается, и ты, вот у тебя твой, твой эмоциональный слой луковицы начинает включать максимальную громкость. То же самое происходит, например, когда мы стараемся в ситуации, когда нужно выйти из привычного для нас шаблона поведения – и включается наша выживательная часть Есть такая прекрасная маленькая область Называется Амигдал или Миндалина Я ее называю еще вахтершей Это когда ты хочешь сделать что-то нестандартное и Она такая, подожди, подожди, подожди Мы же можем потенциально умереть от этого Останемся, где мы есть, да? Да, давай давай сидеть Вот на диване сидим, на диване безопасно Давай-ка мы не будем сейчас выходить куда-то на сцену Какие-то публичные выступления Какие-то инициативы Там неизвестно, как бы голову оторвут Вот ты слышал историю про Васю Значит, давай-ка мы останемся сидеть здесь а к чему я вообще все это, да, возвращаемся к нашей луковице, потому что, когда мы начинаем фокусировать внимание, будь то фокусировка на одной задаче, либо медитация, мы начинаем интегрировать слои этой луковицы, то есть мы начинаем прокладывать такую, знаешь, как дорожку между нашей префронтальной королембической системой, это вот центр эмоций, и, соответственно, центрами выживания, типа мигдал. И получается, что мы начинаем с ними общаться. То есть если, если до этого они такие глухонемые, значит, глухонемая вахтерша с глухонемым генеральным директором разговаривает неизвестно как, то они начинают с друг другом взаимодействовать. И мы начинаем гораздо лучше балансировать свои эмоции, мы начинаем замечать свое неадекватное поведение, то есть мы такие, опачки, так, это, это что, то есть я сейчас боюсь выйти на сцену, потому что что? Потому что что меня съедят там или что? мы начинаем, когда это происходит, мы начинаем подключать логику к вещам, которые вызывают у нас эмоциональную реакцию. Вот это и есть самокоучинг, когда ты начинаешь устраивать диалог внутри своего мозга, у которого есть разные такие векторы мотивации, и у тебя получается интегрировать эти все слои луковицы, и в итоге ты становишься более сбалансированным человеком, который может идти туда, куда он хочет идти, а не туда, куда его сейчас вот э, взорвало лететь, потому что он просто не может этим процессом управлять. Получается такой, знаешь, хороший двигатель внутреннего сгорания, а не просто динамит, который как бомбануло, так бомбануло, да, то есть снесло пуп Полетело все, Да. То есть это вот две вещи, с которых бы я начала. Опять же, больше трех вещей людям советовать нельзя. Поэтому ограничимся двумя. Первая ⁇ это приоритетные задачи в первой половине дня, не больше трех штук. И вторая ⁇ работа над этими приоритетными задачами без переключения внимания блоками по 25 минут. Начнете фокусироваться дольше 25 минут, можете увеличивать длительность этого блока, но поверьте мне, с непривычки даже 25 минут не отвлекаться достаточно тяжело среднестатистическому человеку. Поэтому отраб отработайте это. 25 минут работы, 5 минут перерыв, можно повтыкать в соцсети, я не знаю, что там, заварите вкусного чаечка. Перезагрузиться. Перезагрузиться да, и заново. Угу.
0: Кать, слушай, давай ухватимся вот за последние твои тезисы, да, просто тоже хотела с тобой обсудить. Ты сейчас говорила про эмоции, да, про вот, вот ноутинг эмоций, вообще их какой-то анализ. Какие, ты видишь, еще бывают главные ошибки вообще в работе с эмоциями, ну, не считая того, что просто половина из нас вообще их
1: напрочь игнорирует? Ну, я думаю, самая большая ошибка, которую меня учили в... Сколько себя помню, это либо ты их игнорируешь, либо ты их подавляешь. Ни то ни другое, в принципе, невозможно. А поэтому ты не думай об этом, ты не переживай, забей, ты не расстраивайся. Вот я не знаю, есть такой человек, которому сказали не волнуйся, и он перестал волноваться. Вот, просто вот был ли такой случай в мировой истории, что человеку, которому сказали падающем самолете. Не переживай. он такой, логично, не буду переживать. Спасибо, спасибо, очень сейчас помогло. Нужно понимать, что мы, в принципе, не можем подавить эмоцию. Мы ее можем, знаешь, как закопать, засунуть под ковер. Да, и, скорее всего, это где-то вылезет потом, называется, соматизация эмоций, когда у нас в теле вылезает эта вся красота, и ничего хорошего, в общем, не происходит. Эмоции ⁇ это штука, с которой нужно работать. Самый лучший способ проработать любую эмоцию это ее заметить и ее проговорить. То, что вот маркировка эмоций, нейминг, лейблинг, как их только не называют короче, смысл в чем? Ноутинг, кучу крутых английских слов мы знаем: Значит, смысл в чем? Смысл в том, что, возвращаясь к нашей луковице, вот префронтальная кора в ней есть как раз языковой центр. То есть мы не можем что-то назвать каким-то словом, не используя префронтальную кору. А эмоции, как мы говорили уже, да, это вот этот слой лимбической системы, то, что под ней находится. Когда мы начинаем говорить так, я чувствую напряжение, я чувствую страх, я чувствую себя небезопасно. То есть ты начинаешь использовать слова. А слова – это инструменты нашей внешнего слоя луковицы префронтальной коры. И благодаря этому ты начинаешь налаживать связь между лимбической системой и префронтальной корой. Это очень интересно. Кстати, еще любопытная штука – ты не можешь подавить эмоцию, но ты можешь перенаправить свое внимание. И если у вас такая пиковая, сильная эмоциональная реакция, то один из способов, например, это переключиться к какой-то активность, которая требует вот прям логики вот чисто префронталки, да? чисто префронтальной коры. Например, можно сесть, порешать кроссворды, порешать уравнения, потому что это абсолютно не эмоциональные штуки, которые требуют вот как раз-таки исключительно функции префронтальной. Не всегда будет получаться, но если есть такая возможность, прикольная штука. Есть еще способы, как ты можешь регулировать эмоции снизу. Я называю такой подход снизу. Тут. Сейчас рассказываю тебе то, что сейчас будет ложиться в основу моей следующей книжки. Такой спойлер. Да-да, сразу притихло, я дышать перестала так. Это смысл в том, что ты можешь по сути любому эмоциональному событию ты можешь подобраться с двух сторон. Можешь подобраться снизу, Можешь подобраться сверху, снизу это через тело, а сверху это через префронтальную кору, да, ты все это понимаешь. Ты можешь либо, например, тебя зашкаливает, да, вот все, все сейчас оторву голову, Вася вообще, Вася просто. И ты в этот момент, если ты немножечко замедлишь вдохи и выдохи, то у тебя неизбежно снизится активность амигдалы и лимбической системы. Так работает у нас, когда мы начинаем уменьшать потребление кислорода. То есть еще такая, кстати, интересная штука называется эффект дайвера. Ты можешь лицо в... просто налить раковину с холодной водой, и лицо опустить в холодную воду, ну и задержав дыхание там, 5 секунд, 7 секунд. Неважно, не надо надолго себя туда окудать, то не, не, не вылезти потом. В общем, смысл в чем? Просто главное, чтобы лопы и щеки были в холодной воде. Это любопытная штука. У млекопитающих есть такое свойство, что они, когда погружаются в воду, они обязательно нужно снизить потребление кислорода. Ну, логично, да, то есть если тебе нужно нырнуть, то тебе нужно поменьше тратить кислород, чтобы ты дольше мог пробыть под водой. И у млекопитающих есть такая автоматическая реакция, что когда ты опускаешь лицо в холодную воду, особенно в холодную, и задерживаешь дыхание, то у тебя снижается уровень потребления кислорода, с ним же понижается давление. Короче, ты успокаиваешься, потому что если ты, как бы, тебя колотит, то у тебя очень высокое потребление кислорода, и поэтому ты надолго там не будешь плавать. И такая автоматическая реакция тела помогает вот в моменте, когда тебя накрыло, решить проблему. Либо можно сверху залезть, да, это вот как раз через префронтальную коробку, там, посчитать, почитать, порешать кроссфорды, то есть включить логическую часть вот для того, чтобы тоже немножко их угомонить. Но еще раз, это не про подавление, потому что подавить эмоцию, сознательно, типа так, все, я больше об этом не думаю. про зеленого слона сейчас никто не думает, ни один человек не представляет себе зеленые большие уши этого слона. Да? попытка себя отвлечь, mm -hmm. да? да, да. ну mm -hmm. я думаю, что сейчас все как раз себе представили эти уши слона, конечно, что... естественно, но только они теперь огромные у меня перед глазами, безусловно.
0: так что если что, мы разъяренные просто выбегаем из кабинета и начинаем решать кроссворд, да? или бежим
1: от держите с собой судоку просто под рукой. Да, да, да.
0: снова вот. в моде. Кать, ну на самом деле вот мы и подобрались к этому страшному слову выгорание, и очень хочется, чтобы ты подробнее рассказала нам об этой теме. Насколько я помню, ты говоришь, что есть четыре стадии на пути к выгоранию. Расскажи нам, пожалуйста, об этом поподробнее.
1: Выгорание, оно происходит на самом деле не одним махом, да, что ты вот сегодня, вчера бегал-прыгал, а сегодня ты абсолютно выгоревший. Он проходит стадии. И мне, наверное, хотелось бы обратить внимание на ранние стадии выгорания, потому что чем раньше заметил, тем быстрее лечить. И первая стадии выгорания, мы с тобой немножко этого коснулись. Это момент, когда у нас начинает понижаться уровень дофамина. И э, дофамин, мы помним, да, это вот это такое приподнятое состояние от предвкушения чего-то хорошего. Это наш аналог нашей психической энергии, очень полезная штука, очень, очень классный нейромедиатор. Проблема в том, что мы его часто используем не по назначению, и вот в частности, когда у нас начинает снижаться уровень яркости нашей жизни, нам хочется как-то добавить огонька, и мы нередко это делаем в поисках изменений. И вот как раз история с тем, что мы сейчас ставим такие прекраснейшие цели, влюбляемся в новую нереальную версию себя и своего будущего, это как раз штука, которая помогает нам скомпенсировать падение дофамина на ранних стадиях выгорания за счет вот таких вот мечтаний. Как мы уже помним, Изначально наша беседа ничего хорошего это нам не дает Зачастую мы быстро сталкиваемся с реальностью. Но на первой стадии выгорания типично, что люди начинают активно планировать для того, чтобы переформатировать свою жизнь, чтобы она у них стала новой. На второй стадии мы перетекаем от планирования к стремлению к таким более значимым переменам. Хочется поменять место работы, хочется пойти получить новое образование, хочется сбежать из своей реальности. Потому что одними планами сыт не будешь выясняться, что планы не реализуются, наверное, что-то не так с моим окружением, с моей профессией, еще с чем-то. Стадия новатора, да? я ее называю, когда тебе хочется дай, дайте что-нибудь новенькое. Вот. Потому что новенькое тоже новенькое тоже дает дофамин, и мы получается ну, по сути это как вот наркоман, да? вот ему нужна, нужна очередная доза дофамина. Вот мы ее получаем подручными методами. Вот на второй стадии мы нередко получаем за счет стремления к таким серьезным переменам, вот, скупаем всякие курсы, которые нам обещают. Изменения за две недели. После этого, если мы продолжаем упираться и не восстанавливаем свой ресурс, да, не занимаемся восстановлением своей энергии и эмоций, а продолжаем как бы, искать источники дофамина где-то происходит стадия, которую я называю стадия прокурора: у нас увеличивается раздражительность, и по мере этого нам, нас начинают раздражать в принципе, практически все, особенно те, у кого все хорошо. Потому что успех других людей нет ничего более обидного. В стадии выгорания, чем успех других людей. И нет ничего более приятного в этом состоянии, чем дать им такую хорошую критическую оценку и рассказать, почему все, что у них есть, очень незаслуженно, и почему мы на самом деле лучше их. И оно просто наши нравственные ориентиры не позволяют нам опуститься до тех низов, которыми они достигли своих этих результатов. Но, в общем, это такая стадия прокурора, когда мы начинаем обвинять всех вокруг. И есть еще такое понятие, называется ультрапарадоксальная реакция, когда мы начинаем нас может взбесить какая-то абсолютно мелочь. Там, условно говоря, поехала стрелка на колготках, и все конец света. Это связано с тем, что у тебя запас прочности уже никакущий. И ты, с одной стороны, к тем стрессорам, которые у тебя существуют в жизни, фоновым, ты к ним уже немножко привык, они у тебя высасывают энергию, ты на них уже особо не реагируешь, знаешь, это такая фоновая боль, которую ты не замечаешь. А вот какой-то микроукольчик тебя просто может взбесить до посинения, третья стадия. А вот потом уже оттуда мы попадаем в такое более традиционное выгорание, когда уже ничего не хочется, когда, в общем, даже цели ставить не хочется, это когда уж прям совсем плохо. И после этого у нас уже клиническая депрессия начинается, и это здесь уже прям врач нужен. Тут одним самокоучингом и прослушиванием подкастов точно с этого не будешь. Поэтому здесь важно понимать, что вот эти стратегии, которыми мы компенсируем нехватку дофамина. Если мы их замечаем на ранних стадиях, если мы чувствуем, что начинаем подгревать под себя какие-то новые проекты, пытаемся сбежать из своей текущей реальности, то важно задать вопрос, провести честный взгляд в зеркало, понять, так, а что я туда копаю -то, почему? Вот. Если ты на этот вопрос честности сможешь ответить, ты можешь в моменте скорректировать свои цели, и, например, ты можешь в ближайший спринт, в ближайшие три недели заняться восстановлением своего ресурса, провести несколько дней диджитал-детокса, погулять, отоспаться, Чуть-чуть пораньше, да, лечь спать, чуть-чуть поменьше сидеть в телефоне. Вот эти все штуки могут тебе помочь вытащить свой ресурс, сходить к психологу, побыть с близкими людьми, тоже прекрасный способ, да, если ты прям самыми родными, самыми близкими, вот прям посидеть, поболтать за чашечкой чая, приготовить с ним что-нибудь вкусненько, короче говоря, окружить себя штуками, которые помогают снизить уровень напряжения, восстановить ресурс, то ты можешь там за несколько недель, в принципе, вылезти из этого всей проблемы. Ну, конечно, если ты укатился уже в состоянии зомби, то восстановление будет занимать больше времени, не исключено, что даже понадобится помощь.
0: Какие дела? Ну, то есть, и вот мы снова фактически опять-таки возвращаемся, да, к тому, что говорили в начале про важность своевременной рефлексии и про прелесть краткосрочного планирования, да, потому что ты хотя бы можешь поймать себя вот в этих состояниях и как-то перенаправить свой фокус, перенаправить свои действия. Абсолютно. Да. И чем раньше заметил, тем лучше. Да, сто процентов. Ну и на самом деле у меня осталось всего два маленьких вопросика для тебя, уже таких, знаешь, больше, ну тоже на самом деле у нас очень важных, но, наверное, более расслабленных для тебя. И в принципе для эффективности мне кажется, всегда нужен хороший
1: отдых. Расскажи, что для тебя отдых и вообще какие вещи тебя наполняют. Да, я, кстати, в дополнение, раз мы с тобой про продуктивность заканчиваем разговор, мы можем слушателям дать ссылку на моем сайте lingold.org. Можно во-первых, бесплатно скачать мой ежедневник, во-вторых, к этому ежедневнику идет бесплатное видео, которое рассказывает как этим всем пользоваться, то есть если хочется попробовать эти спринты, поставить с цели на три недели, отслеживать прогресс, то просто есть там pdf который очень удобно распечатать, заполнить, и там же видео все абсолютно бесплатно, которое позволяет тебе эти цели поставить, какие вещи учитывать нужно, как все это заполнять. Так что, если интересно, прям linggold.орг. Вау, Кать, вот. спасибо, спасибо большое, Мы обязательно поставим в описании, это супер, спасибо. А теперь говоря про отдых, отдых зависит от того, чего устало, да, то есть вообще сам по себе отдых это по сути переключение формата деятельности, поэтому зависит от того, от чего ты устал. Но есть вещи, которые прям супер важные, да, которые нужны всем всегда. Но нет ничего важнее в плане отдыха, чем сон. И банальше, на совершеннейшее, но все как-то ищут какие-то лайфхаки, связанные с отдыхом. Вот типа давайте мы сейчас смешаем ягоды Годжи, я не знаю, с каким-нибудь эликсиром долголетия, взболтаем, попрыгаем на правой ноге, и все, я теперь огурец. Но так не работает. И реально самый главный фактор, который помогает тебе восстанавливать энергию, это качественный сон. Ложиться спать нужно в одно и то же время. Будние и выходные. Вот э, та вещь, которую тоже никто никогда не делает, потому что сон очень штука сильно завязанная на наши гормоны. Если мы ложимся спать в разное время То наш организм не понимает, к какому моменту Нам эти гормоны нужно готовить это Как вот представь, у тебя есть там Помощница дома, которая готовит тебе ужин Она никогда не знает, когда ты захочешь ужинать И в общем получается, что суп всегда Либо слишком горячий, либо слишком холодный Либо еще вообще не готов Вот то же самое происходит с нашими гормонами Которым нужно какое-то время для того, чтобы Нас подготовить ко сну Если мы все время в разное время ложимся спать То качество нашего сна очень сильно меняется Мы дольше не засыпаем И вообще сон это такая сложная структура это не то, что ты лежишь с закрытыми глазами, считай сон. У нас есть там разные зоны внутри этого процесса, и разные вещи в это время происходят с нашим мозгом, с нашей иммунной системой. И если у тебя вся эта история с гормонами сбита, то ты можешь как бы спать, но качественно сна в этом будет немного, да, ну то есть это вот как знаешь ты, если ты пришел в тренажерный зал, это же еще не значит, что ты как бы сильно там занимаешься, ты можешь там просто круги понаворачивать и как бы и уйти через час, а можешь реально хорошенько поработать, да, и здесь примерно то же самое со сном, да, наверняка многие знают, что ты там в самолете можешь 8 часов проспать, но вряд ли ты будешь очень бодро весил, потому что качество сна очень низкое, когда шум. И вот то же самое происходит, когда мы ложимся через нет когда. Когда мы пьем кофеин, кофе, крепкий чай, матча, я вот матча очень люблю, после двух часов дня влияет на качество сна достаточно сильно. Помимо этого, мы очень часто спим в темном помещении, то есть у нас там куча светящихся объектов вокруг. Это на самом деле кажется мелочью, но это сильно влияет на качество сна. Поэтому плотные шторы выкинуть к чертовой бабушке все эти светящиеся будильники, заклеить эти лампочки все, потому что понижает, опять же, качество сна достаточно сильно. Вот. Но если говорить о единственной вещи, которая там вот самая главная, я все время стараюсь... Ты можешь дать человеку там, 50 лайфхаков, он выберет, который ему самый простой, и а, скажет, ну вот я вот, вот это буду делать. А, а из этого есть что-то самое главное. Вот в плане сна самое главное – это ложиться в одно и то же время. Будние, выходные дни, не делать это, чтобы было поздно. То есть приблизительно в 10-11 в вечера оптимальное время, в зависимости, конечно, от часовых поясов, где вы находитесь, но плюс-минус там с 10 до 11 это оптимальное время для того, чтобы ложиться спать. Это циркадные наши ритмы, да, да. Да, да. Да, 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 конечно. Вот, mm -hmm. И они там намного чего завязаны, поэтому я бы с этого начала: нормализуйте свой сон. Ну а если к этому нужно что-то добавить время на свежем воздухе базовая физическая активность я, честно скажу, еще работаю над тем, чтобы прям встроить полноценно спорт в свою жизнь. Мне это тяжело дается, но в моей жизни каждый день есть час какой-то физической активности. Это не значит, что я там тягаю гантели, вот это мне меня пока сложно все заставить, но я иду на прогулку с собакой и иду быстрым шагом, и если говорить о именно эффекте для отдыха, да, не сколько эффекте там для тела, для организма, а вот именно просто для восстановления энергии, то приблизительно час, подвижности, да, не сколько спорта, сколько подвижности нам нужен каждый день. И а, в идеале в первой половине дня, прям сразу после пробуждения, во-первых, лучше проснетесь, опять же, запустится гормональная история. Вот, поэтому для меня вот это прям такое святое дело. Особенно это легко, потому что у меня собака. И в общем, тут как бы хочешь, не хочешь, она мне очень быстро это, вот, не да? очень быстро привилась эта привычка, да, благодаря собаке. Так что всем советую, вот очень приятно и полезно. Так что, наверное, это две вещи, с которых я бы посоветовала начать.
0: Хотела тебя уже завершающим вопросом как раз-таки спросить про твои полезные привычки, но мне кажется, мы только что и составили вот этот топ. Может быть, просто один еще докинешь, чтобы у нас был сочный топ-3, который мы могли бы
1: дать нашим слушателям. Ну, давай. Я очень советую проводить ежедневную практику рефлексии. Он состоит из трех вопросов. Вам нужно будет 5 максимум семь минут на это. Первая вещь, которую ты пишешь. За что я сегодня испытываю благодарность? Это помогает настроиться, увидеть, что мир вокруг, он полон возможностей, хороших людей, интересных событий и так далее, а не только козлов, проблем и так далее, что наверняка в поле вашего зрения большую часть времени находится. Первая вещь. Прям два-три предложения. Вторая вещь. Тебе нужно авторизировать результаты. Последних 24 часов. Что я сделал с последние 24 часа, за что я чувствую, что я молодец. Да? И третья вещь, которую ты себе спрашиваешь, на чем я хочу сфокусировать свою энергию в ближайшие 24 часа. То есть, получается, благодарность, результаты последних 24 часов, фокус на следующие 24 часа. Реально занимает 5-7 минут, а делать каждый день, мне нравится это делать утром, кто-то захочет делать это вечером, тут неважно, да, ты можешь, так как это относится к 24 часам, тут не принципиально. Заведите тетрадочку, какой-то там ежедневник, еще что-то. Мы сейчас вот запускаем специальный какой-то темплейт с аудиогайдами для того, чтобы эту рефлексию делать. Ну, вам, в принципе, для этого какие-то инструменты, они могут быть удобны, но они не обязательны Главное, чтобы вы это делали регулярно. Опять же, это самый простой способ получить сразу же порцию серотонина, дофамина и дать себе такую лазерную указку, куда тебе нужно идти. Очень здорово работает. Проверено уже на тысячах людей, и многие-много-много дней на мне. Поэтому третьей рекомендации я бы дала вот такую вот ежедневную, простую, пятиминутную практику.
0: Прекрасная. Мы, мне кажется, все ее возьмем обязательно себе на лайфхак. Катя, спасибо тебе огромное. Мне кажется, это было невероятно круто, очень познавательно. И мы все сегодня, наверное, вдохновились на рефлексию, да и на самом деле просто вдохновились, потому что пищи для каких-то размышлений и звоночков к действию, мне кажется, ты сегодня нам дала очень-очень много на прослушивание неоднократное этого подкаста. Так что спасибо тебе огромное.
1: Было очень-очень приятно с тобой сегодня поговорить. Спасибо тебе большое. Если захочется еще, можно дать ссылочку на мой телеграм-канал. Я туда регулярно свои мысли в аудиоформате закидываю так что буду буду радовать полезно спасибо большое что пригласили